3: Aquí andamos, como todos los días, hoy a las 17 con uno en la hora del centro. Ay, está rudísima la Ciudad de México, difícil llegar, acceder, moverse y luego llueve. Ni hablar es 10 de mayo, y ya sabe que el 10 de mayo pues, es una fecha importante por desde donde se le vea comercialmente. Este, eh, yo le diría, eh, como este comercialmente, publicitariamente, convenencieramente. ¿No? Pues es una fecha importante, no le demos vuelta. Entonces, yo espero que haya antes que nada pasado hasta ahora un buen 10 de mayo. Eh, no nos detengamos en muchas cosas, este, aunque vale la pena pensar, sobre todo en madres que han sufrido circunstancias como las que vivimos en Reforma y en todo el país. Pero lo que es importante es que si ustedes está en el festejo, pues festejenlo bien, ¿no? Eh, diré lugares comunes, pero sí vale la pena detenerse en ellos. No no, no nos detengamos ya por ningún motivo en todo aquello que tiene que ver con, con, este, con que nomás la celebro un año o un día del año y luego todo el año. Yo creo que por fortuna todos hemos ido cambiando. Quisiera pensar y quisiera pensar también que si alguien ha cambiado más han sido las mujeres que tienen un papel hoy a la ofensiva. Eh, y lo digo positivamente, en relación a las muchas cosas que se viven cotidianamente en las sociedades, y más en sociedades tan machistas, tan autoritarias, tan impositivas, tan eh, de, de, llenas de impunidad como es la nuestra, pues entonces yo lo único que desde aquí diría, madres eh, de familia, hijos, nosotros, hijas, pues pensemos más allá de lo que es una simple fecha, ¿no? Ya ahí dejémoslo, este, hay quien ni siquiera voltea a ver esta fecha, desde muchos años y hay quienes sí la voltean a ver y que para les resulta importante bueno si es un momento de cariño de calor de cercanía pues yo diría que hay que hacerlo no le demos vuelta pero pensemos este de manera más integral más racional más sensiblemente más inteligentemente no diría yo que eso es lo que nos distingue también, pues el uso de la razón, de la inteligencia, de la reflexión, del análisis, de la comparación de las cosas, de entender cómo ven las cosas uno, cómo ven las cosas otros. Eso es muy, muy importante, porque cuando empieza, cuando, cuando se empiezan a dar esos asuntos de, 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 de ni para atrás ni para adelante, pues es cuando ya se acaba la... se, se acaba todo, ¿eh? ahí se acaba todo. Entonces tenemos que buscar la manera, ¿no? Ahí con las propias relación ahí con la mamá, en fin, ¿no? Buscar la manera de romper círculos que pudieran estarse haciendo muy, pues, ¿cómo le diría? Como, como iba a decir, este, como muy escleróticos. Esa es la palabra que voy a utilizar, ¿no? Que me no, es un día, pues ahí olvidemos un poco, acerquémonos, busquemos la solución, yo ojalá esté la solución en la mano. Y sin, y espéreme, y como también seguramente muchas mamás que rara vez ven a sus hijos y hijos que rara vez ven a sus mamás, pues bueno, pues es la vida, ¿no? Acerquémonos un poco y veamos qué, qué podemos hacer. Depende siempre más. Estas circunstancias, en lo general dependen más de los hijos que de las madres, ¿no? Porque las madres siempre tienen una disposición abierta, o por lo menos esa es mi impresión de lo que yo he vivido. Bueno. Eh, oiga, pues aquí andamos, yo le agradezco que nos acompañe Está su servidor Javier Solórzano Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Gracias en nombre de, de Heraldo Radio Estamos en el 98.5 de FM Estamos en el referente de la tarde Y aquí andamos Bueno, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Quiero reiterar Mire, eh, efectivamente Efectivamente hay una A ver, es el, el, el discurso del poder ¿No? Si alguien lo conoce Y lo entiende y lo usa Es el presidente El presidente está hoy Con un uso de lenguaje Mucho más agudo Más confrontativo Del que había tenido quizá a lo largo del sexenio eh, Debe tener Sus motivos Por ejemplo eh, Uno de los motivos que puede tener Es que entiende que tiene que agudizar Y que tiene que colocar los escenarios en su beneficio para tratar de consolidar su proyecto ¿no? ese, es, ese es uno de, los, de las razones otro puede ser también ¿no? que quiere abiertamente confrontar a la oposición no que además eh, digamos buena parte de la fortaleza del presidente está en sí, está en lo que él hace, cómo ve las cosas, etcétera. cómo hay una identidad de millones de personas hacia él, pero también está en la debilidad de la oposición, o sea la oposición fíjese, dése cuenta pero no, para, que sepa, para que se ponga usted un poco como en perspectiva ¿se ha dado cuenta esta semana todo lo que se ha vivido? ¿no? ¿se ha dado cuenta lo que pasó con el título 42 ahora título 8? ¿se ha dado cuenta que si el juicio político a los ministros de la corte se ha dado cuenta que son una pandilla ¿no? este brutal les dijo el presidente ¿no? a, lo, a la corte ¿dónde está la oposición? ¿dónde? ¿Hay o no hay oposición? También se lo, se lo quisiera preguntar, ¿no? Entonces, pues esto que le cuento, que esto que le estoy planteando, pues es, es precisamente eh, esto que es, pues que el presidente tiene una capacidad de maniobra grandísima, grandísima. Se la ha ganado y se la da la oprobiosa oposición. ¿Dónde están los líderes de los partidos políticos haciendo actos baladís ahí con... Miren, aquí está la fuerza del partido, fuerza del partido, su mamá también, hombre. ¿Dónde está el PRD? ¿Dónde está el PAN? A ver, peleándose el PAN ¿No? El PRI Haciendo actos para tratar de festejar a un hombre Que quiere estar más tiempo Y porque el tribunal le dijo que sí, yo no sé por qué el tribunal le dijo que sí Y luego, ¿dónde están? Entonces, pues, ¿qué hace? ¿Qué, qué? Mientras todo esto le digo, ¿dónde están? ¿Qué es lo que hace El presidente? Moverse A sus anchas, casi que le diría Casi que divertidamente Hace lo que se le antoja El presidente y lo hace más allá de que tenga las atribuciones para hacerlo pues porque hay un terreno para hacerlo y diría yo hace lo que quiere la cual no necesariamente significa que uno comparta este no 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 este que uno comparta lo que hace porque en honor a la verdad del presidente en muchas muchas ocasiones en las últimas semanas se lo debo decir ah, yo yo entiendo que podría él decir es que miren cómo me tratan sí pero usted es el presidente me hablar. Usted está ahí en esa silla que tanto anhelaba y en Palacio Nacional, no en Los Pinos. En un palacio vive. Yo le diría, señor presidente, ¿qué necesidad hay de utilizar el lenguaje como lo utiliza, De atacar como ataca, ¿no? Ese, ese, Realmente me parece como hasta medio pues, primitivo. Vamos a ser un cambalache, que Loret me dé sus cosas y yo le doy las mías. Pues, pues, yo creo que el nivel es otro es otro. Decirle a la, a, la, a la ministra Norma Piña, oiga, pues es que son, son más baratos en Santo Domingo. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué necesidad de esa grosería? ¿Qué necesidad? ¿Qué, ¿Qué ha hecho la ministra Norma Piña? O sea, y si se lo hace, pues él es el presidente y el presidente tiene que manejarse con otros criterios, no otras perspectivas. ¿Y sabe qué? Al final le acaba sucediendo que la porra pues, lo, lo festeja. Y entonces le echa porras y sí, bravo, bravo, y la porra a todos los saluda. Pues es que yo me pregunto qué país queremos o hacia dónde vamos o, o qué perspectiva tenemos. Ese es, ese es uno de los asuntos que tenemos que, que, que revisar y ese es un asunto que se nos viene porque se están generando muchas confrontaciones, muchos oprobios y ¿sabe qué es lo que me preocupa? Todavía más, yo espero que algunos lo compartan simplemente como un proceso de reflexión, no quiero decir que piense como yo, ni de broma, nunca he pensado en la vida, eso ni me interesa, pero lo que sí le quiero decir es, se hacen una de juicios sin tener información que uno dice no marche, ¿no? todo lo que se ha hecho el INAI, por ejemplo, todo lo que se dijo el INE, y no era cierto, y todo lo que se dice ahora de la Corte, este, este ambiguo señor Ricardo Monreal, que hace tres días decía una cosa y yo decía otra cosa, y ya se ha costado una lista de 40 puntos, ¿no? que son repetidos, pero jugosamente los medios del estado. O sea, si es, si es cierto, pues órale, ¿no? Pero si no es cierto, no jale, hombre, pues en qué lío nos meten a todos. Yo no creo que haya voluntad distinta de la que estamos viendo ¿eh? Ya se lo dije No veo que haya una voluntad distinta de la que estamos viendo Aquí no hay que en, en tres días va a cambiar esto No va a cambiar en tres días Así va a ser hasta el último del sexenio El último en donde el presidente todavía, acuérdese de mí El 20 30 de septiembre del 2024 va a ejercer al máximo el poder Usted lo verá Y yo no sé qué va a ser su sustituto, ella o él, ¿eh? porque yo no veo, también no me digan más, a ver, yo hace como tres meses dije, yo no tengo elemento alguno para pensar que Morena vaya a perder las elecciones del 2024 se lo puedo decir, hace tres meses dije eso, Yo ahora le digo casi que lo garantizo que no hay manera de que Morena pierda, ¿dónde están los que podrían competir con Morena? ¿dónde? Bueno, la única, no, no veo, no veo, así, no veo, no veo. Y además, pues la bronca donde esté en Morena, que se peleen con, que se peleen entre ellos, etcétera. Pero aunque se peleen, así le digo. Aunque como si fuera un partido de fútbol, aunque un equipo quede con siete jugadores, no va a perder el de siete. Así se lo planteo. Entonces también ahí necesitamos tener como mirada de las cosas, yo diría que un poquito distintas, ¿no? Bueno, este es uno de los puntos que a mí también le debo de plantear. Me está inquietando El uso, lo he venido diciendo ¿eh? Pero el uso del lenguaje del presidente La referencia que hace a lo que él llama adversarios Que ya no parecen adversarios sino enemigos La forma en que se comporta el presidente Yo creo que es Bueno, lo, no, me, me he permitido Escribirlo en varias ocasiones En La Razón Estoy en ello porque, porque A mí me inquieta Porque el, el presidente debe De, de, de tener plena conciencia de que gobierna para todos, no solo para sus cuates. Para todos, no solo para sus cuates. No para sus seguidores. Para todos, para usted, para mí. Oiga, yo pienso distinto. Sí, pero también en usted tiene que pensar. Bueno, usted no se sube al barco, pues entonces lo hace a un lado, pero no lo desacredita. Y aquí se trata de desacreditar, 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 desacreditar. Al periodismo desacreditar, desacreditar. Y luego, ¿sabe qué? Que del otro lado la verdad también, ¿eh? yo creo que hay algo de críticas que tendríamos que hacernos no hay así como mucha claridad de lo que tenemos que hacer ¿eh? fíjese, hoy, hoy platicando de un tema para pensar que quede claro para pensar dele vueltas la Sedatu ha hecho creo que una cantidad de licitaciones la verdad en un número verdaderamente amplio amplio una de ellas cayó en mi opinión no es un asunto ético ¿eh? pero una una de ellas cayó en estos amigos del hijo del presidente del hijo del presidente pero es una ¿eh? entonces ¿por qué no contestar eso? ¿por qué no aclarar inmediatamente y no decir 100 millones de pesos no es nada? ¿por qué? ¿por qué no enfrentar y decir a ver, espérame, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué fueron los hijos del presidente hace dos días a Palacio Nacional? No era un buen momento para aclarar paradas, a ver, oigan, ¿qué está pasando aquí, hombre, muchachos? ¿Qué, quién, por, ¿Por dónde se metieron? ¿no? Pero no, 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 o sea, la negación como forma de vida que coloca a un gobierno al que tarde y temprano le pueden aparecer las patas, como por ahí decían, decía la abuela, ¿no? La abuela, ¿no? Decía, no se les vayan a aparecer por ahí, un día pifas. Así decía, pifas. ¿Qué quiere decir con pifas? Que no se les vaya a aparecer la terca realidad. ¿Y para qué quieren chicos? hablar sobre que se llevan. Eh? Bueno, pensemos todo esto, por favor. Pero si el uso del lenguaje es un arma, dirían los virus es una it's a, it's a gun, a gun arm. Yes 17.13 en Lora del Centro. Buenas tardes, les saludo. Estamos a 10 de mayo. Madres, felicidades. Espero que la estén pasando bien. Madres solteras. Madres viudas, madres bien avenidas, madres divorciadas, madres divertidas, que son todas, madres bailadoras, madres con todo lo que esto quiere decir.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, como siempre, en verdad, muchas gracias, eh, Juan Jesús Garza Onofre. Te agradezco porque debo de, de, de hacer público que cada vez que te buscamos nos haces el favor de tomar la llamada, incluso en pleno Día de las Madres. Así que yo te lo agradezco. ¿Cómo has estado, Juan Jesús?
4: Bien, todo bien, querido Javier. Y nada que agradecer. De verdad que estamos siempre con la disposición y, y, y con toda la disposición de, de reflexionar sobre tantos temas que están pasando en lo jurídico y en lo político.
3: Así es. A ver, empecemos por lo jurídico. Eh, ¿Tú tienes información de que se hubiera elegido a los ministros de la Corte por votación directa en algún momento de la historia de México?
4: No, la verdad que eh, desde hace años eh, me dedico a dar clases de derecho constitucional y los modelos preponderantes, tanto en la Constitución del 17 como la del 57, siempre ha sido a través de un proceso diferenciado de nominación en cámaras o de elección directa del presidente. Ha habido algunos experimentos en otras latitudes, Javier, pero propiamente en México esto que dijo ayer el presidente López Obrador es falso. Es una, es totalmente una distorsión. Claramente ha habido ministros que trascienden a la historia. El propio Benito Juárez pues fungió como presidente de la Suprema. A, a ver, eh,
3: por ahí algo. Señor ingeniero, ¿qué ando haciendo? A ver, espérame tantito. Esp eh, Juan Jesús, espérame tantito. A ver, este... A ver, espérame tantito, Juan Jesús se, se cortó. A ver, déjame, eh, déjame, espéranos tantitito porque están aquí haciendo algún tipo de prueba que lamentablemente no se pudo cerrar el ciclo de la prueba y acabamos este eh, cortando la llamada. Bueno, eh, Juan Jesús, ¿ahí me escuchas? Me escucho perfecto, Javier. Sí. Eh, Oye, perdón, tuvimos eh, un corto, problema. Pero... No, te recuerdo dónde estábamos. Este, El propio Benito Juárez fue presidente de la corte y ahí se cortó.
4: Exacto. Son figuras que destacan porque después de ser presidentes de la Suprema Corte saltan a la arena política, pero nunca en la historia, Javier, por lo menos en la historia contemporánea de este país, ha existido ese modelo de votación popular de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte.
3: Este, ¿Por qué decir eso? ¿Qué, ¿Qué piensas? Como un poco reflexionando, leyendo tu artículo de hoy con Javier, ¿por qué, por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que Mira, lo dice el presidente? Sí.
4: Mira, creo que, creo que en este sexenio en particular, Javier, ha llamado muchísimo la atención el argumento de la legitimidad. Al tener tanto porcentaje de voto y tanto respaldo popular del presidente López Obrador, y también hay que decirlo, sus números de aprobación son bastante bastante altos todavía, ¿Sí? parecería que se creen los únicos eh, con eh, la autorización para entender eh, la voluntad del pueblo. ¿no? Entonces, cuando hay 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 este tipo de decisiones que no terminan de gustarles o que eh, de alguna u otra manera eh, van mermando la transformación política que, que, que encabezan, pues parecería que la, la, el argumento más sencillo es decir quién legitimó a estas personas, quiénes son estas personas para que tomen decisiones que nosotros eh, nosotros tendríamos que ser los primeros en, en autorizarlas. no Entonces me parece que es un argumento, vamos, es un argumento atractivo, es un argumento que pone a discutir algunos de los principales estándares de la división de poderes en México, pero también hay que decirlo, Javier, ¿por qué no por qué no empezar el sexenio cambiando el modelo de elección de ministros y ministros de la Suprema Corte? ¿Por qué en sentencias como la ley de la industria eléctrica o en sentencias como la consulta popular a los expresidentes, donde la Corte le dio la razón al presidente López Obrador, pues no entró a este tipo de cuestiones ni de amenazas, ¿no? Eso es lo que llamamos la atención, que más bien parecería una, una arma para amenazar y para tratar de amedrentar cómo se conforma actualmente la Suprema Corte de Justicia.
3: ¿Pueden los ministros de la Corte, bajo las actuales circunstancias, estando de por medio lo que está respecto a los fallos que ha emitido, como dice el ambiguo Ricardo Monreal, pueden ser llevados a juicio político? Sí,
4: sí pueden, Javier. Esto lo dice el artículo 110 de la Constitución desde hace bastante tiempo. Aquí, donde se equivoca Monreal, y creo que de nueva cuenta está utilizando esta interpretación a, a favor de, de su partido político, es que los ministros no pueden ser llevados a juicio político por cualquier cosa. Claro que pueden ser llevados a juicio político no solamente ellos, Javier. Cualquier funcionario público en este país incluso los propios representantes populares como senadores o diputados pero las cuestiones por las que habría propiamente que llevar a los juicios políticos a este tipo de personajes son por violaciones graves a la constitución, entonces aquí lo que está haciendo es haciendo una interpretación a la medida cuando una decisión de los ministros y las ministras no les guste sí. pero esté apegada a derechos, nueve votos solamente dos que van en minoría pues aquí están utilizando esto para poder llevarlos a comparecer ante el Senado y ante la Cámara de Diputados. Algo, sinceramente, Javier, que no tiene ni pie ni cabeza y que difícilmente va a transitar en un futuro próximo por la cantidad de candados que tiene de la oposición y de, al final del día el juicio político, eventualmente terminaría en la necesidad de un desafuero y que pierdan de, de sus funciones. Entonces... No, esto, esto es más bien una amenaza y resulta más bien ramposo.
3: Oye, este, va o sea, a ver para déjame ponerlo en perspectiva si te parece, Juan Jesús quiere decir sí. que en función de lo que la corte nueve ministros de la corte decidieron no habría elementos para llevar a cabo un juicio político en su contra.
4: Es correcto, okay. es correcto. Lo que lo que estuvimos viendo es que al final los ministros, pero Javier, la cantidad de de casos que este, están sentenciando día por día, semana tras semana, llegan a más de mil al año, ¿no? o sea, en el tiempo que van a ser parte de este órgano colegiado. Entonces, por una sentencia en particular que no les haya gustado, parecería que ya resulta suficiente para llamarnos a político es político. Es,
3: sí. es no entender
4: para qué sirve este
3: Sí, 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 queda claro. A ver, este, bajo esta perspectiva, eh, te diría... Eh, en tu en tu dinámica de conocimiento de la Corte de los Asuntos del Derecho, ¿qué piensas de la propuesta de que sean elegidos directamente los ministros de sí. la Corte? Las y los ministros. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo ves? ¿Es factible? ¿Vale la pena? ¿Qué hacemos?
4: Mira, eh, sinceramente eh, yo no le tengo miedo. ¿eh? Hay algunos colegas que lo ven muy mal, hay otros que lo ven eh, muy escandaloso. Yo no le tengo miedo. Aquí el problema, Javier, es que Parecería que lo que es existe es una falta de imaginación y de cómo estructuramos las designaciones de nuestros funcionarios públicos. De los 11 sí me parecería un error por completo que los 11 fueran electos a través del voto popular. Pero si ideamos algún mecanismo para que unos fueran por voto popular, otros de designación del presidente, otros del Senado, otros de las universidades, creo que tendríamos una corte más plural y una corte con muchísima más representación y legitimidad. Sí. Eso es lo que te puedo decir. ¿no? Sí. O sea, sí, sí, Ahora sí. bien, algo que nos ha tocado estudiar y que desde hace tiempo lo hemos venido escribiendo diciendo, no existe ningún dato duro, prueba fáctica que en los países que existe la elección de los ministros de la Suprema Corte de manera directa estos al final del día vayan a hacer un mejor trabajo. Lo único que, 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 que aquí está buscando con este tipo de propuestas pues es una mayor legitimidad. Pero yo estoy seguro que la mayoría de personas en nuestro país ni siquiera conoce o sabe cómo tienen o representan nuestros diputados, ya no solamente los de representación directa, sino los plurinominales entonces, ese tipo de cuestiones son las que uno dice, esto no es serio esto no tiene ni pie ni cabeza y lo que estamos buscando acá es más bien confundir una discusión en ocasión de una decisión que no les gusta a los funcionarios
3: ¿Viste los 40 puntos de irregularidades y de excesos de, eh, que mencionó eh, ¿Ricardo Monreal sobre la Corte? Sí, 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 lo subo primero. ¿Una opinión sobre ello? A ver,
4: a, a mí sorprende a mí el giro que, que tuvo Monreal y que... Sí, a, sí, a, es además lamentable. Montreal. Lamentable. Sí, sí, se ostenta como eh, profesor de la Facultad de Derecho y es una persona que habla mucho de la Constitución. De nueva cuenta, aquí, Javier, si les importan tanto esos 40 puntos, si ha llamado la atención que tenemos una Corte que está corrupta y un poder judicial que está podrido... No, hagamos un poco de memoria, tan solo hace un par de años se hizo la reforma judicial más significativa en los últimos 25 años en México y la impuso el propio ministro presidente eh, Arturo Saldívar en aquel entonces, ¿no? Entonces aquí decimos, pues no entendemos, entonces no entendemos, porque sí. la lo aprobaron los senadores y la lo aprobaron los diputados por sí, Morena, ¿no? Sí, sí, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué fue eso? Fue una reforma más bien estética fue algo que no leyeron fue algo eso es lo que lo que lo que molesta que, que ahora importa el poder judicial cuando parecería que claramente hay muchísimas cosas que reformar del el poder judicial pero que en esa coyuntura se utilice como eh, manera para amenazar y para eh, amedrentar los ministros me parece totalmente fuera fuera de lugar y fuera de cuadro
3: te dejamos con una última pregunta Juan Jesús ¿Qué piensas de la demanda en contra de Hugo lópez Gatel? Lo que pueda saber de ello. ¿Qué piensas? Yo la veía venir, pero ¿qué piensas ya formalmente?
4: A ver, eh, esto es una posibilidad que te da el Poder Judicial, Javier. Si sí. alguien está inconforme, puede interponer una demanda y dicha demanda puede llevarse a otra instancia y eventualmente a otra instancia, ¿no? Por eso sí. la justicia es lenta y por eso la justicia parte de órganos colegiados. Entonces, en un primer momento, si un eh, un, un juzgador decidió darle trámite y aceptarla, yo sinceramente creo que está en todo su derecho la persona que, que llevó a cabo estas acciones. Dicho esto, me parece prácticamente imposible que transite o que se le puedan fincar responsabilidades. Sinceramente, hablar a todo lo pasado resulta eh, sencillo, pero también asumir qué se pudo hacer más o menos dentro de una pandemia nunca antes vista con el factor de emergencia, como abogado, te digo, me parece un caso que yo, sinceramente, pues, Sale. no lo tomaría, no Sale. lo tomaría, ¿sabes?
3: Gracias, Juan Jesús, muchas gracias, buenas tardes. A la orden, Javier, buen día. Gracias, pausa. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
4: En un mes, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que so a buscar en el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes contratar profesionales como un profesional. post tu trabajo job en linkedin.com. people today
5: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
6: Madres buscadoras marcharon en México por desaparecidos. Fiscalía ejecuta orden de aprehensión por homicidio a El Güero Palma, por lo que no saldrá de prisión. Biden y López Obrador refrendaron en llamada su compromiso para atender el fenómeno migratorio. Gobernadores de Morena respaldan al Plan C de López Obrador. Conagua reporta sequía extrema en 57 municipios de Hidalgo. En Jalisco cayó a un barranco un autobús de un equipo infantil de fútbol, se reporta una persona muerta. En Tijuana se descubrió un narcotúnel debajo de una casa para llevar drogas hasta Estados Unidos. Llevan 48% de avance en obras de conexión del aeropuerto de Cancún a la estación del Tren Maya. Autoridades alertan por aumento de flujo migratorio en la frontera Tamaulipas-Estados Unidos por el final Título 42.
5: Bueno,
3: estamos... Eh perdónenme, pero no íbamos a escuchar a Denise de Calafe, con respeto, estamos escuchando Mother, de Pink Floyd, de la banda maravillosa británica, la Pink Floyd, este, que pues hoy celebramos el Día de las Madres. Se llama Mother, que es una muy clásica canción, muy muy, muy emblemática, pero de las muchas cosas maravillosas que es la Pink Floyd. ¿eh? Bueno, eh, fíjese que eh, la Suprema Corte, otra vez, que está en el centro, ya sabe, del huracán, la facultad de INAI ha determinado este día 10 de mayo para calificar de manera preliminar y únicamente con fines de acceso a la información, la existencia de violaciones graves a derechos humanos no invade la atribución, las atribuciones de, pues, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ha convertido en una extensión del gobierno. Eh, por mandato constitucional el INAI, dice Blanca Lilia Ibarra, en función de este documento, el hallazgo de fosas clandestinas es información de interés público que contribuye a la búsqueda de personas desaparecidas. Dicho de otra manera, lo que ante lo que estamos es que la Comisión, la, el Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene derecho a calificar de manera preliminar y con fines de acceso a la información la existencia de violaciones graves a derechos humanos. ¿Por qué? Reitero, esto no invade las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿En función de qué? De varios temas, pero sobre todo por este. Mantiene esta decisión de la Corte, la línea sostenida por el INAI, en el caso de San Fernando, donde más de 72 migrantes fueron... Masacrados allá en Tamaulipas. 17:34, casi 35 en hora del centro. Fernanda García es coordinadora de mujer en la economía del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Fernanda. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias. Te pregunto: a ver, ¿cómo calificaríamos luces, sombras, hallazgos, números? referencias de las madres de este nuestro país en el mercado laboral, ¿eh, Fernanda?
5: Pues la verdad no son buenas noticias y, la, y me gustaría empezar por dimensionar cuántas madres hay en México y pues 7 cada 10 mujeres que tienen 5 años o más son madres, esto es alrededor de 38 millones de mujeres en México que sí. tienen hijos, sí. y eh, pero sin embargo la proporción de las madres que participan en el mercado laboral es menos de la mitad, casi 45% tienen un empleo o buscan uno. Y pues la razón principal es porque el rol como cuidadoras, de eh, sobre todo de niños y niñas pequeñas, no, no es compatible con las condiciones que se ofrecen hoy en, en el mercado laboral. Falta flexibilidad, que se adapten, adapten los puestos, programas. Eh, de maternidad y, y otras eh, políticas que se puedan implementar pero regresando al tema de las condiciones laborales que enfrentan hay eh, dos cosas que vemos principalmente las madres enfrentan peores condiciones laborales que sus pares, mujeres que no tienen hijos o que no tienen hijas uh -huh. y además eh, las madres eh, conforme aumenta el número de hijos también enfrentan peores condiciones laborales, no esto lo vemos a mayor número de hijos hay una menor
3: participación
5: económica, hay una mayor tasa de informalidad y también menores ingresos.
3: Burururum. Madres, siete de cada diez mujeres, ¿son madres de qué edad en adelante?
5: De 15 años o más.
3: Qué cosa, ¿no?
5: Así es, sí. La verdad es que la proporción es altísima. Estamos hablando prácticamente que la o sea, más de la mitad, la mayoría de las mujeres en México son madres.
3: ¿Cómo le hacen para sobrevivir? Todas estas mujeres, ¿cómo, cómo, cómo entran en ese, en ese mundo tan complicado y que tienes que sobrevivir? Porque además sobrevives por ti, pero tienes que sobrevivir por el hijo que tienes.
5: Sí, y yo creo que eso puede ser una motivación para algunas madres, pero sin duda es eh, pues esta parte eh, de que enfrentan un panorama bastante adverso. En promedio, las madres que laboran en la informalidad ganan alrededor de 3.200 pesos al mes, en comparación con 6.300 pesos que perciben las mujeres en la formalidad. O sea, ni uno ni otro, la verdad, son este, pues, ingresos eh, ¿no? que se, se ve complicado para ellas.
3: Híjole, híjole. A ver, ¿qué hacemos como política pública?
5: Pues hay varias cosas que podemos hacer y un poco lo que comentaba al principio. Lo primero es promover que las condiciones de los puestos de trabajo sobre todo los de mayor jerarquía donde perdemos a más mujeres y conforme subes el nivel que hay menos pero pues que se adapten a las necesidades de yo diría de las de las personas porque hay mujeres eh, que necesitan unas cosas pero las madres necesitan otras cosas y luego se pone solamente el foco en las mujeres y los hombres que quieren tener un rol más activo de cuidados en su casa pues entonces no entran dentro de la política entonces realmente tener esta flexibilidad que se ofrezca a toda la plantilla laboral en términos de horarios de trabajo en casa, trabajo híbrido, no adaptar esto, este modelo que no sea el, este modelo tan rígido a que, aunque a pesar de la pandemia ¿no? que nos vimos obligados a, a esta flexibilidad laboral pues poco a poco estamos regresando a como era a como era antes y también promover programas escalonados para regresar al mercado laboral, Después de la maternidad, porque tienes 84 días, no las madres que están en específico la formalidad y de un día al otro ya estás de regreso de tiempo completo en un centro de trabajo sí. y muchas veces necesitan pues un poco más de tiempo, trabajar en casa en eh, algún tiempo para poder regresar. Y por último, y para mí es lo más fundamental, tener un sistema de cuidados que sea formal y que sea responsabilidad tanto de los hogares, del sector privado y del Estado. Y menciono lo de, o sea, esta responsabilidad compartida porque hoy por hoy México eh, pues, eh, tiene un sistema de cuidados que realmente es familiar. El 50 por cien, 55% perdón, por ciento de los niños y las niñas menores de 6 años los cuida sus abuelas. Eh, y solamente el 16% asiste a una guardería, ya sea pública o privada. Entonces, ¿cómo transitamos de este sistema de cuidado familiar a un sistema eh, pues universal, que sea público, que sea accesible, que sea eh, pues que no asequible para para las eh, para las familias?
3: Híjole, dijo A ver, otro asunto, Fernanda. Eh, digamos, este eh, muchas... Eh, parejas muchos muchas mujeres madres solteras o madres casadas pero se quedaron solas este no sé ese ese rango en donde pudiera haber una si tú me permites la expresión un trabajo de equipo se manifiesta o realmente de estas siete de cada diez te diría muchas buen número de ellas están solas eh,
5: pues sí o sea al final del día las mujeres eh, son las que hacen las tareas del hogar y de cuidados que son tareas no remuneradas en promedio una mujer dedica 40 horas a la semana ah. a estas tareas no remuneradas uh -huh. en comparación con un hombre que dedica 16 entonces pues aquí la famosa carga no de las mujeres donde eh, pues tienen prácticamente este trabajo de tiempo completo de cuidados y pues les queda poco tiempo para poderlo ofrecer en el mercado laboral y si sí, al final existe una desigualdad entre hombres y mujeres y que además se acentúa en los hogares con eh, presencia de infancias menores de 6 años, donde las mujeres aportan aquí 3.4 veces más que en los hogares donde no hay infancias menores eh, de 6 años, donde las mujeres aportan 2.4 veces más. Entonces, haya o no haya niños y niñas pequeñas, la desigualdad está presente y la carga... Eh, de trabajo no remunerado la realizan eh, pues las
3: mujeres. A ver, y ahí otra pregunta más. En algunas partes del país este problema se agudiza más que en otras. En, ante, ¿ahí ¿Ante qué estamos?
5: Sí, eh, bueno, en, en específico lo, o sea, lo que podemos ver es pues cuántas madres hay en el, en el mercado laboral dependiendo del Estado. Y ahí vemos Baja California Sur, eh, tiene 54% las madres que tienen un empleo o buscan uno, y en el otro extremo, Chiapas, ¿no? donde esa, esta proporción cae a 34%, y hace poco, en marzo, el INCO sacó un estudio que se llama Estados con lupa de género para entender cuáles son las condiciones que enfrentan las mujeres, y precisamente Baja California Sur es de los estados que... Eh, que les da mejor en comparación con Chiapas, que ocupa de los últimos lugares. Entonces, pues no es coincidencia. Las condiciones que se ofrecen a las mujeres también se refleja en mayores tasas de participación eh, en la, a nivel local.
3: ¿Qué pasa con los gobiernos? Para cerrar, a ver. ¿Hay una política concreta, específica, en pu política pública? ¿Es algo que se esté siguiendo? ¿Se les pide a las empresas que contraten? ¿Cómo actúan las empresas con estas mujeres que de repente, por ejemplo, tienen un hijo y les dan tres días para regresar si no las corren? ¿O no te contratas si estás embarazada? ¿Todo eso?
5: Pues aquí pasan varias cosas. Eh, eh, primero, pues existe... La norma oficial mexicana 035, eh, que es esta norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Eh, y ahí, pues, se habla mucho como de los protocolos de violencia de, eh, de género que tienen que tener este, los los, tra los centros de trabajo, pero en realidad, pues, más allá de que existan, no sabemos, eh, no siento que sea por hecho, más bien no se está revisando, que realmente se esté implementando con cierta regularidad, etcétera. Por otro lado, está la norma mexicana 025, que esta es una norma en igualdad laboral y no discriminación. Eh, la verdad, eh, la hemos analizado y es bastante completa. E incluso te da como las recomendaciones de política eh, para incluir a más mujeres eh, por tamaño de, de, de centro de trabajo. Pero es, al final es una norma que es realmente poco implementada porque es voluntaria. Y por último, el tema de, de discriminación por embarazo que lo tocabas al final, me parece muy relevante porque hoy por hoy la ley federal de trabajo prohíbe que se solicite una prueba de embarazo para ya sea entrar a un trabajo, ascender en un trabajo o permanecer en un trabajo. Y sigue siendo una práctica. El Inegi nos dice que 8% de mujeres reportaron haber estado en esta situación. Entonces... Eh, pues sigue siendo, sigue siendo común para algunas mujeres. Entonces, pues falta la parte de, de, pues sí, de reforzar los mecanismos para que realmente simplemente lo que ya está y, por supuesto, evaluarlo para ver qué se puede hacer mejor.
3: Oye, este, nada que celebrar, ¿no? Para decirlo claro.
5: Pues sí, y esto, o sea, al final en México... Eh, pues reconocemos que es un día eh, muy importante para las familias hay sí. muchas felicitaciones, comidas, regalos pero pues además ¿no? eh, de quien desea felicitar o ser felicitada eh, pues es una fecha realmente para reflexionar estas, eh, esta participación económica de las madres, de las sus condiciones laborales y eh, pues repensar la carga de cuidados que recae principalmente en ellas
3: bueno, pues este, Fernanda, eh, te, te agradezco la conversación. Eh, a ver, este estudio, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con él? Eh? Pues yo diría, ¿a quién se lo mostramos? ¿A quién se lo damos? ¿Qué hacemos?
5: Este estudio eh, lo publicamos en nuestra página de Internet, que es inco.org.mx, en nuestras redes sociales inco.mx y pues tratamos de, de, de darle toda la difusión y de hecho aprovecho para agradecerte de nuevo el espacio Javier para poder este pues llegar eh, a más a más personas a tomadores de decisión en el Congreso a nivel local a nivel estatal municipal para que eh, se tomen decisiones con base en, el, en evidencia sí, no sí, y sí. que no y no se asuma nada sino ahí están los datos y apuntamos pues estas problemáticas sobre todo para ver qué se puede hacer y cómo lo podemos hacer mejor.
3: Te mando un gran saludo, Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Fernanda, buenas tardes.
5: Gracias a ti, muchas gracias.
3: Hasta luego, gracias, Fernanda. 16, 17 rectifico 47 en la hora del centro.
1: Solórzano el referente informativo.
3: Vámonos a la 1747. Entonces, estamos aquí en Heraldo Radio. Misael Zavala, cuéntanos qué tienes, Misael.
2: Saludo también al auditorio, pues hoy la sala superior del Tribunal Electoral Federal ordenó a autoridades electorales estatales entrar a fondo para indagar una supuesta promoción y también actos anticipados de pre-campaña de tres de las cuatro corcholatras presidenciales de Morena. En una sesión ordinaria y por unanimidad, los magistrados echaron abajo una sentencia de un tribunal estatal en la que resolvieron que había supuestamente inexistencia de actos anticipados de pre-campaña y campaña atribuidos tanto a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y Adán Augusto López Hernández, quien es el secretario de Gobernación. Esto por la participación en un evento proselitista en el Estado de México, donde hablaron abiertamente pues de eh, pues las campañas prácticamente de la gubernatura y también de las elecciones presidenciales del 2024 Ajá. ahora veinticuatro. Eh, pues, ahora las autoridades estatales y electorales van a analizar si estos actos y estas y estos dichos de los funcionarios están siendo utilizados como actos anticipados de campaña, Javier.
3: Híjole, pues no me digan que no, andan andan de la greña, andan este, pintando las bardas, despintándolas, andan en todo eso, ¿no? Sí, efectivamente,
2: también hay algunas eh, pues impugnaciones que ya se metieron ante el Tribunal Federal para indagar también todas estas situaciones, tanto las bardas como los eh, todas las declaraciones que han realizado ya estos funcionarios, conocidos como las corcholatas de Morena.
3: Hasta luego, Misael. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Le queremos agradecer a Jorge Andrade, quien es especialista independiente en temas de migración. Jorge, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
0: Javier, buenas tardes. Bien, gracias.
3: Gracias por tu tiempo. ¿Ante qué estamos exactamente? Te lo digo porque... Cada vez este, sí se ve, a diferencia de lo que pasó con la ley Simpson-Rodino o Simpson-Mazzoli, sí se ve que hay una gran cantidad de migrantes este, corriendo hacia la frontera, queriendo cruzar, y sí se ve que Estados Unidos está militarizando la frontera. ¿Ante qué estamos, eh?
0: Es una situación complicada, de, como lo señalé anteriormente, de desinformación. ¿Sí? a ver porque precisamente eh, el término del título 42, que termina hoy a, a, a la medianoche, eh, pues es una política de salud pública Ajá. que se implementó eh, durante la pandemia del COVID-19 y que eh, permitía a los agentes de migración devolver rápidamente a los migrantes que entraban a Estados Unidos. Sin embargo, se va a aplicar el título 8. El título 8 corresponde al código de Estados Unidos en su artículo 1326 y que tiene una serie de situaciones que pone en, en una cuestión más vulnerable a todos aquellos migrantes que tratan de o que van a tratar de ingresar a Estados Unidos de manera irregular y que también van a ser regresados de una eh, manera eh, expedita y nos van a expulsar, ¿no? Uh -huh. Y entonces esa desinformación que ha habido a los migrantes, eh, ya sea yo le apuesto a que son personas que no tienen toda la información posible que alientan a los migrantes y que en algunos casos pues son los mismos grupos que se dedican a traficar con personas sí. quienes eh, les crean falsas expectativas para cobrarles, para llevarlos a la frontera con México, o sea, eh, a lo mejor inventándoles que va a estar abierta ya la frontera, que es el 42, y pues que van a estar en una situación de bastante riesgo y de vulnerabilidad.
3: Oye, eh, digamos, de cualquier manera no pareciera que este vaya a, a cambiar la política migratoria en función de la demanda que existe, partiendo del derecho a migrar. Pareciera que muchas cosas van a quedarse casi exactamente igual, pregunto. Sí,
0: o sea, van a, van a quedar igual. Inclusive eh, vimos en estos días el reforzamiento de la fron frontera con militares, ¿No? Eh, el, la, la tecnología que tienen en la misma frontera con drones, con sensores de, de huellas con una serie de, de, tecno, de, de tecnología que utilizan para evitar precisamente eso y que eh, considero que si bien es cierto hay un derecho a migrar y como lo he señalado también hay un derecho a no migrar Creo que se está viendo el fenómeno de la migración en cuestiones muy limitadas. Uh -huh. eh, no hay un análisis geopolítico, no hay un análisis económico, social, que, eh, electoral, que va entrelazado con lo político, que está eh, que, que deja en medio a los migrantes, ¿no? O sea, eh, son fundamentales los derechos humanos, pero si limitamos la discusión al derecho, solamente al derecho humano de emigrar, al derecho de solicitar asilo, al derecho, creo que eh, limitaríamos mucho el análisis que requiere esta situación.
3: ¿Qué va a pasar para cerrar, Jorge?
0: Pues... Eh, van a seguir eh, saturando las fronteras, eh, estando en mucho más riesgo los migrantes, porque pues, dependiendo la nacionalidad, en la, las bandas de delincuencia organizada los tienen muy, mucho más focalizados, todos ah, aquellos que ah. tienen las redes eh, en Estados Unidos, como son cubanos, venezolanos, este, mexicanos, eh, al, en hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Que, tienen esa, que ya tienen sus amigos, familiares eh, en Estados Unidos, pues son presas de privación de la libertad, de secuestros, de extorsiones, y pues arriesgándose a, que, a querer cruzar, a que los deporten, a que si lo vuelven a intentar ya pueden ser señalados para una multa, inclusive dos años de prisión. Sí van a estar en Estados Unidos, pero en una prisión. Algunos que detengan y que tengan algunos delitos ya este, en Estados Unidos, pues pueden estar hasta 10 o 20 años de prisión allá. Sí, sí, sí. Entonces esa es una situación bastante complicada eh, y desde mi punto de vista considero que, eh, que está muy alentada por bueno. quien tiene los beneficios y que de, son las personas que se dedican a, sí. a traficar con las personas
3: ¿no? Te mando un gran saludo Jorge Andrade y muchas gracias que estuviste con nosotros No, de qué, un
0: saludo para ti y todo tu auditorio, gracias, gracias por
3: tu tiempo Bueno, fíjese que a las 21 horas en Ola de Centro estaremos con Heraldo Televisión eh, Tenemos los asuntos, algunos de los que hemos tocado hoy, vamos a volver a entrarle este asunto del juicio político a los, a los integrantes de la Corte pero también, sí en la historia la corte había sido designada por voto directo y todo indica que nunca ha pasado, bueno, pásela bien nos vemos a la noche, adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo